0: Välkommen ska ni vara till Toto Det är måndag den 6 juli. och Idag vet vi vem som fyller å, eh,
1: Idag, för det varit så mycket årsdagar på slutet. Bland annat så har det varit årsdagen då Maradona presenterades på São Paulo. Mm. Eh, och det har uppmärksammat eh, Gianfranco Sola har fyllt år. Gilardino. Suona El Violino har fyllt år. Eh, men idag vet jag inte.
0: Sylvester Stallone.
1: <laughs> Galna alltså.
0: ja, jag har ju en. Vilken
1: är din favoritfilm med Sylvester Stallone Det
0: finns så många dåliga filmer som är liksom så bra Vad heter
1: den här Cliffhanger, Nej, heter den
0: så? Ja, Cliffhanger. Ja. Han spelar bergsklättraren Gabe Walker <laughs> En personlig favorit är ju Daylight Då heter hans karaktär Kit Letora man sitter bara och väntar hela filmen på att han ska dra av sig tröjan och flasha fläsa men han, alla är, rock. han är restriktiv. Vilket gör att Sylvester Stallone för alltid kommer liksom särskilja sig ifrån då det fack som han lite oförtjänt ofta tutas in i med Jean-Claude Van Damme, Arnold Visst. Schwarzenegger och så vidare. Stallone så är, du skulle säga den största
1: är... av dem alla i genren.
0: <laughs> det är din gubbe. <laughs> Steven Seagal. Exakt. Ja. Nej, men han är mycket större än så. Alltså Stallone är kanske världens bästa skådespelare genom tiderna. Oj. Det är, så såklart, det är, såklart, ironiskt. Det är såklart ironiskt. Det är såklart ironiskt. Sluta sitta och, och <laughs> tro att jag yrar. Men han fyller i alla fall år idag. En av mina stora idoler. Grattis på födelsedagen. Sly, hur är läget? Thomas Rillbacher, så här mitt i juli.
1: Ja men Det är underbart. Fasen var det forsa på vad roligt livet är just nu. Du och Jag hade en eh, dundersittning med pizza och kött i fredags. I lördags var det till och med.
0: T-Bone-kött av högsta kvalitet som ja. superproducent Kim Wichén körde över på grillen. Ja, är
1: det ett roadkill han har där? Man får inte släppa på uppgifterna, alltså, vissa saker är delikata.
0: Också väldigt roligt när du då presenterade då själva huvudnumret ja. för alla sittande gäster. Här har vi alltså kött och på klassiskt eh, fjorentinskt vis så är det liksom inga kolhydrater till förutom då det är lite böner och sen så är det då spenat, eh, spenat och det är en tomatsallad och det är burrata och det ska inte vara massa jävla potatisar och grejer. Nej. Och sen morgonen efter då för att jag och min tjej sov, sov kvar, då plockade du ut potatisen ur ugnen som <laughs> du hade glömt där. Men ja, men inte man, då kan, kom
1: man kan ju som Contorno beställa eh, patate aroste. Alltså rostad potatis ja. det, det kan man ju göra Men det, 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 det är lite mer för barnen
0: jag Jo tänka. jag vet men det är ändå kul att du står Och nästan slår dig för bröstet Om att det är minsan inga potatisar till det här Och så har du då potatis som ja. där och då Går varmt i Visst. din ugn Men du ja, men det, kommer på
1: det, det viktiga är att det inte har massa såser grejer, Utan det ska vara rött jävla kött Bara vända på grillen mm. Så är det, det har hänt jäkligt mycket Jag tänker att vi inleder det här avsnittet med ett svep som jag har skrivit Vad Som sig man? bör mm. Vi kastar oss in i helgen, eller hur? Mm,
0: jag säger så här
1: Kimpa Vissla. Ja, eh, i omvänd kronologisk ordning inleder vi i ett stekande varmt Italien under den napolitanska kvällsolen i skuggan av den sovande vulkanen Vesuvio på den mytomspunna San Paolo stadion. Jajamens, il derbi del sole, vad betyder egentligen det utan publik? Ja, det får var och en svara på själva, men på planen var det i alla fall jag vet inte om du håller med mig Gusta, men 22 spelare som ville något. Men den som ville mest var den lilla bolltrollaren från Fratta Maggiore. Det lilla inviket, bollen på högerdojan, skottet i bortre krysset. Som Gattuso sa efter matchen: Om han bara kunde hålla den här extremt höga nivån lite oftare. Ja, då kanske han skulle vara en av de bästa. När vi ändå är i Italien så kan vi rapportera om en efterlängtad sällsynt vinst för Fiorentina. En match som innehöll tre straffar på Ennio Tardini-Parma. Genoa knep stor pinne när matchuret slog 97 i Odina. Inter förlorade mot Mihailovic stenhårt arbetande, alltid moralstarka Bologna. Och Ronaldo, han klev upp på 25 pyxar, mer om det senare. Milan, Aron slaktade Lazio och hittade nätet från straffpunkten. Och Sampdoria, mäktiga Samparna, de löste Toto-trippen på en halvlek. Ja men kom då Albin! Ja, från soliga, färska, fräscha tomatoftande, Italien till frityrssmeten, England, där Leicester studsade tillbaka på vinnarspåret. Och Manchester Uniteds nyfunna form och faktiskt fina lag bygger inte verkar veta några gränser i anfallsväg. Paul Pogba, Bruno Fernandes, vilken härlig mittfällsstua. Och så Rashford, Martial och unge Greenwood på D. Jag tror på United, satan vad jag tror på det här, Manchester United-laget. Och det är väl så klart att de löser CL till slut. När Villa besegras på torsdag, ja, ah, då tror jag att de är omläster. Som torskar mot Arsenal, som tar sin fjärde raka seger. United går rent. De går banne mig rent. Citys torsk mot Soton, undrar ni? Liverpool? Ash. Det som i övrigt måste ses som den största trean i helgen var Potters Brighton som nog säkrade kontraktet när trosshandlaren gjorde matchens enda mål mot Norwich. Med tyskan ligan avslutad och den franska på covid-19 dekens ja, vad har vi då kvar i toppbollväg? Jo då, den spanska, el fotboll, det är Spanien. Och vilken jävla fotboll som spelar i Spanien ändå då, Gusten? Äh, men Det tycks glömmas bort då känslorna till den spanska fotbollen inte är speciellt utbredd i Svedala. Jag såg till exempel ett Mallorca störa Atletico med fartfyllt tekniskt spel. Ja, nu blev det inga poäng som säkert några av er noterar. Men Mallis, de vann fan mitt hjärta. Ni ser 3-0 Atletico, jag ser Baba, Kubo och Juan Hernandos Marocko fint. Mm, mycket fina grejer. Annars seglar Real Madrid vidare mot titeln efter ytterligare ett straffmål av den kommande Ballon Sergio Ramos. Barcelona slaktade seljagande Villarreal och från den matchen tar vi med oss Messis 19 ass från säsongen. Ja, en klack till utskällde Grisman som svarade på kritiken och lobbschippade in kanske hela säsongens mål i La Liga. Un oh,
0: Ja, mycket spännande att stanna till vi tycker jag, efter de här fotbollsdagarna och efter det där svepet. Men det kanske är rättvist ändå att börja... I Real Madrid och i Sergio Ramos.
1: Mm, det kanske vi ska.
0: Alltså, jag tittar bara innan till här. De fem senaste matcherna har Real Madrid släppt in ett mål. Mm. Det målet släpper man in mot Real Sociedad när Sergio Ramos har linkat av efter en smäll mot knät. Men i den matchen så gör han mål och bidrar i allra högsta grad till tre poäng. Matchen efter avgöran hemma mot Mallorca. Sen håller man nollan borta mot Espanyol och vinner med 1-0. Också nu då två raka 1-0-segrar ytterligare där Sergio Ramos har gjort målen från straffpunkten. Det går såklart att diskutera de här straffarna Real Madrid har fått. Alltså det, det, det är precis lika tveksamt med var som innan var. Det, det tror jag alla nu har förstått och landat i. Och visst, det finns liknande situationer där Bilbao inte får straff men Real Madrid får straff för samma sak och så vidare och så vidare. Å andra sidan så noterade jag en rolig invändning från Real Madrid-håll eh, igår kväll mm -hmm. och eh, då stod det någonting i stil med att eh, när VAR kom, när VAR introducerades mm -hmm. i La Liga så var liksom barça supportrarna och de andra Eh, rivaliserande supporterna i Spanien väldigt tydliga med att så bra nu kan inte Real Madrid längre få tveksamma straffar. För nu är VAR här för att stävja rättvisan. Och så nu då två, tre säsonger in i VAR så är det liksom samma tongång. Fast nu har man bara vänt på resonemanget. Ja. Att med VAR så hittar Eh, domarna och förbundet och makten straffar åt Real Madrid. Så att nu är helt plötsligt nu är alla överens om att vars intåg är den stora Liksom hjälpande handen för Real Madrid. Och när VAR kom, då var det liksom Gud vad skönt, nu kommer VAR. Nu kan inte Real Madrid längre få tveksamma straffar när de behöver dem som mest.
1: Frågan om man inte bara ska landa i att stora lag får fler straffar för att de skapar fler chanser befinner sig i motståndarnas straffområde mer än vad de mindre lagen gör. Alltså Så det... är det ju, såklart. Men, men, och det
0: är men... ju det nyktra, objektiva resonemanget att föra i din och min roll som inte ja. håller på vare sig Real Madrid eller Barcelona. Ja. Det där däremot tycker ska äras och det som ska lyftas här och det som ska applåderas, det är ju att Sergio Ramos i den här ligaspurten, i jakten på den där ligatiteln som man inte har vunnit speciellt många gånger senaste decenniet är så framträdande som han är, inte bara defensivt utan framförallt ja, precis, offensivt. Men vi
1: får inte glömma bort heller att de håller i nollarna i den här matchen och han är en stor, stor bidragande anledning till det. Han gör sitt tionde mål för säsongen det visste du kanske. Yes. Står på dubbla siffror senast någon annan spelare gjorde det, vet du vem det var? Ja, det var väl Jerro. Det var Mariano Pernia som då spelade i Getafe 2005
0: 2006 okay. säsongen. För annars så har ju Jerro gjort det jo. han har väl till och med nått 21 mål en säsong, mm. helt oh, jävla otroligt ja. alltså. Gamla fina Jerro. Mm. Kanske man minns någon gång i ett never forget avsnitt vad det lider. Ja. Nej men jag vill bara stanna lite. Ytterligare vid Sergio Ramos. Tycker du att han får den kräd han verkligen förtjänar.
1: Ja, men problemet med spelare i klubbar där det finns en stark rivalitet från en annan klubb alltså i det här fallet Barcelona och att de är väldigt högljudda supporterna på sociala medier och så vidare. Så går det ju inte riktigt, alltså så alla som, som är på Barcelona, alla som håller på Barcelona, vilket är extremt många ja, men de har svårt att ta till sig Sergio Rams för den karaktären han är som spelare och så stor symbol som han är för Real Madrid. Precis på samma sätt som att det blev en dispi eller en dispute, men liksom. Man var team Ronaldo eller man var teammässig. Det var Real och det var Barcelona. Så där, där är det ju väldigt många Barcelona-supportrar som aldrig kommer att hänga med på hyllningarna. Alltså de extrema hyllningarna. Här pratar jag om Ballon d'Or vinnare. Men fan, ser det hända? Mm. Så att, ja, Svaret då? Nej. Nej. Det tycker jag inte.
0: Nej, men du, du antyder här att han, att han ska vinna Ballon d'Or. Det tror inte jag att han kommer göra. Eh, men med det sagt så tycker jag ju som du att han, han har inte fått det där slutgiltiga erkännandet som kanske den bästa mittbacken... Eh, okej, nu, nu är fan, jag är på väg mot kom, kom, kom igen nu då, kom nu
1: då. Han har hållit jävligt hög nivå under
0: väldigt lång tid. Titelmässigt så kan ingen tävla med honom. Nej. Nu säger jag det bara. Han har, eh, han har fyra han har fyra Champions league buckler Han har EM-guld, han har VM-guld. Han har snart ytterligare sin tredje fjärde ligatitel. Alltså, han har ju varit i Real Madrid i snart 15 år. Alltså vad vad saknar han meritmässigt för att inte på riktigt nämnas bland de absolut absolut största och då pratar vi alltså Beckenbauer, Maldini, Eh, vi pratar eh, Baresi, Nästa. Mm. Många i, i, i liksom Barca-ringhörnan här nu sitter och sliter sitt hår och, och tycker nog säkert att både Piqué och Pujol är främre mm. än Sergio Ramos. Men jag tycker att med alla de här målen han dessutom gör...
1: Ja. Straffar inte för att straffjärven ska
0: ingå. Sen har han liksom sin, sin karaktär som du är inne på. Han har sin attityd. Han har framförallt alla sina röda kort. Han har tappat huvudet ett par gånger. Han kanske inte är den charmigaste människan i världshistorien. Men fan alltså. Det... Så för mig gör de
1: ju någonting, de röda korten också. Alltså så här, det, det, det säger ju någonting om honom.
0: Ja. Alltså jag är, jag... Som inte
1: nödvändigtvis är negativt.
0: Men ja. jag, jag, jag tycker verkligen att Sergio Ramos förtjänar att från och med nu, om han inte redan har gjort det Men det, det vill jag ändå säga att han inte har Han ska fan nämnas bland de absolut största mm. Absolut största Ja men jag håller med Får vi se hur det blir med den där guldbollen Ja, mm. och det är väl rimligt att, att, liksom, att han inte vinner den han, är, han kanske är bättre än någonsin nu det, det säger ingenting om Men han är också 35 Åh oh, fan, alltså nu, nu kommer ju för sig Det tror jag Jag tror inte att City tappar eh, eh, fördelen I Champions League här nu i augusti och en ligatitel i ett mästerskapslöst år som 2020 då blev så räcker ju inte en ligatitel för att Kanske en mittback ska kunna vinna ballon gård. Vi får ju se
1: vilka som vinner CL i slutändan.
0: Ja, mm. ja men det, jag, jag tror att det kommer styra väldigt mycket. Ja. Men jag tycker fan är att det är på sin plats. Att Toto Balotto bassonerar ut Sergio Ramos som en av de absolut största mittbackarna någonsin. Han ska nämnas någonsin.
1: bland de som du nämnde tidigare och säkert några till också. Ja. Absolut. Eh, men då till Barcelona. Jag nämnde målet som Griezmann gör efter att Messi har klackat fram. Vi hyllade Benzema's klack här som liknade lite gotis. Tycker, håller jag i gotis högre. Den är mer delikat, den är, jag vet inte. Men eh, den är jävligt snygg, i alla fall den Benzema gör. Den här är ju också otrolig, otroligt eh, klarsynt att vara i situationen och hitta den klacken tillbaka. Och sen så som han sätter den, grisman. För det går ganska snabbt det här också. Det, det är inga beslut som
0: man står och väntar liksom. Jag tycker att avslutet är ju sexigare än liksom sulklacken från absolut, Messi. Absolut, absolut. Det är helt uppfattat men tekniskt så Jajaja, är det inte briljant nej, utfört av Messi. Nej,
1: nej, men, men, han sular den uh, uh, Nej, men han uppfattar han uppfattar ändå situationen på ett sätt som inte backarna gör som går på de två stycken. De uppfattar ju inte det. Och de är inte ju de bakarna. backarna. Nej, så är det. Så att, jag menar, det, det är klart att det finns någonting i målets helhet. Att det, hade han bara gjort det där på en bakåtpassning. Chippat in Absolut. Det hade också liksom varit ett snyggt mål. Men klacken adderar någonting till helheten här.
0: Ja, det var ju spännande Barcelona-dagar. Eller det har ju varit i princip sedan den här omstarten. I och med att det har varit så tumultartat. Och sen så har det funnits positiva delar i då. Ricky Push, genombrott. Nu var han utanför startelvan den här matchen. Då. Men alla turer kring Kiki igen på tränarbänken. Jag såg att Xavi förlängde sitt kontrakt med al Det var Han rattade där borta i Förenade... <laughs> <här> <här> Saudiar... Någonstans där på gulfen. Ja. Eh.
1: Kanske blir Max Allegri då i slutändan. Han söker jobb.
0: Och så alla de här värvningarna som antingen ska bli av eller inte bli av. Artur släpper man. Pjanic kommer in. Vad händer egentligen med Grisman och så vidare. En del spelar ytterligare. Abidal. Mm. Vad är det för sportcheferi? Ah, det, det är onekligen så att Barcelona går en jäkligt spännande och intressant framtid. Jag tror de
1: måste sätta tränare. Alltså en riktigt bra. Jag säger fan. Jag bollar upp Max Allegri som ett, som ett alternativ här. Då. För han, han har suttit på. Toskana-kusten alldeles för länge och spelat kort. Alltså, han, han måste in i gamet igen. Mm. Och jag menar, nu har han pluggat engelska och alltihopa. Så att nu, nu, nu har han liksom redo för en Premier League-klubb eller för Barcelona. Jag tycker att han håller den nivån.
0: Alltså. Läste... Sen är ju inte
1: han, han liksom Barcelona-tränaren nummer alltså, Man tänker på att de har så stark tradition av att spela på ett visst sätt. Men... Vem säger att inte Max Aleger kan anpassa sin, sitt sätt att se på fotboll? Alltså just det här strama kollektivet, de liksom tydliga taktiska riktlinjerna ihop med tiki-taka-filosofin som liksom regerar i Barcelona-land. Varför
0: inte? Jag tror framförallt att det är det någonting som Barcelona har ja men, verkligen rotat i sitt DNA så är det ju att det är en vinnande klubb. Och det ja. är ju viktigare än sättet de spelar på, tror jag. Ja. Alltså, visst, men jag men det är ju
1: viktigare ja, men... för Barcelona hur de vinner än för vissa andra klubbar.
0: Absolut, men jag tror fortfarande att de vinner, trumfar numera Definitivt. hur de vinner. Det gör det för alla, för Och fotboll Allegri... handlar bara om en sak. Ja. Och Allegri slutändan. är en vinnande tränare. Definitivt. Med Allegri så vinner Barcelona saker. Ja. Sen hur de gör det, ja, där, där är jag med dig. Det mm. kanske inte är på The Barcelona Way, men jag tror att efter de senaste 10-15 extremt vinstinbringande åren så har ju Barcelona snarare blivit en vinnande klubb mm. mer än vad de har blivit en vackert spelande Sen klubb. Finns det ju en Sen en titel. Så har ju det där ofta kombinerats. Det är Just den första att tillstå, men jag tror det är viktigare idag.
1: Sen finns det en titel som man verkligen suktar efter. Jag menar, nu har man vunnit ligan och man vinner dubbla, dubben med Copa del Rey och så vidare. och så vidare. Men, men det, det är läge att vinna CL snart. Mm. Åren går Gugge, och Real Madrid äh...
0: vinner Ja så är det ju <fiken> <Yeah. fiken> Det blir en äh, jävla fin ä, avslutning På La Liga som ni såklart följer i Simors kanaler <fiken> Vi är denna vecka sponsrade Av våra vänner på Stay Hard Och på stayhard.se Hör ni så fint
1: Ryan Reynolds här Med price of just about everything Going up during inflation We thought we'd bring our prices down
0: Det ett exklusivt utbud av helt egendesignade produkter som följer säsongens alla trender i schyssta prislägen. Där finns en garderob med över 250 sköna varumärken. Bland annat eh, Polo Ralph Lauren, Peak Performance, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Studio Total och Lyle Scott. Och nu Thomas, nu är det sån sanslös rea på stayhard.se. Är
1: det sant? Jag tänkte precis säga det. Tänk om det här hade varit en fysisk butik. Alltså, hur stor hade Stayhard? varit tvungen att vara liksom, som butik så, alltså, bara, så man förstår för bilden av liksom, hur enorm den här sajten är
0: sex fotbollsplaner
1: <laughs> är det, är det ditt, ditt bud det är min hoffning det är bara för att
0: folk ska få en uppfattning om precis ja, hur mycket det, som det finns. är
1: fett och de har, de har liksom alla varumärken som man vill ha va men nu vill jag veta mer om rean
0: ja det är ju en existerande sommarre just nu på stayhard.se men stayhard skruvar i Balotto upp procenten på den här rean Troligt. Lyssna nu. Just nu så är det alltså en sommar med upp till och med 70% rabatt. Men om du handlar innan torsdag 9 juli så toppar Steihard din rabatt med 15% extra rabatt. <skratt> Vad blir kvar? Nej, äh, jag, jag fattar fan <skratt> ingenting längre. Så. Ja. Eh, koden 15 extra, ett 5 extra i stora bokstäver ger alltså 15% rabatt. På det röda priset. Otroligt. Det är alltså... Men
1: innan 9 juli kan vara bra att ha med sig här. Ja, exakt.
0: Ja. Så att gå in på stayhard.se, lägg din beställning innan torsdag 9 juli och lägger man beställningen innan klockan ett på dagen då har man grejerna redan... Efter. Mäktigt. Ja. Vi säger stort tack till Stay Hard för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Koden är alltså 15 extra. Toppa upp den redan existerande sommaren som alltså redan är upp till och med 70 procents rabatt. Och gör det nu. Stayhard.se. Tycker att det var så märkligt lite då släpptes comeback i det milen som pulveriserade ett skudet och jagade Lazio. Comeback i start
1: för han hade gjort comeback. Hoppat ah, in. -comeback eh, then ja, then. ja, exakt, exakt. Ja. Och sen spelar han halvti halvti halvtimme, han spelar en halvlek. Hoppade ut. Men då hade, ju, då hade ju Milan redan pulveriserat. Milan är ju lite som Manchester United. De, de, de har ju gjort liksom covid-lockdownen eh, eh, på ett bra sätt uppenbarligen. För de har kommit in i Serie A här och ser hur jävla bra ut som helst. Att vinna med ett scudetto jagande Lazio på det sättet som man vinner också. Mm.
0: Det är ruskigt imponerande. Jag tyckte man övertygade redan mot Roma. Alltså på ett sätt som var så här. Milan är... Det finns en helt annan lägsta nivå i Milan nu än vad som fanns bara för ett halvår sedan. Ja. Sen hur mycket Zlatans vara eller vara har att göra med den saken det låter jag vara osagt. Men jag tycker ändå att som du är inne på Milan förtjänar kred. Eh, däremot så blev det ju smärtsamt tydligt den här omgången. Att det vi redan slog fast för någon vecka sedan, tio dagar sedan, att nu är titeln Juventus. Det blev ju klart där nu. Både Lazio och Inter torskar samtidigt som Juventus gör slarvsylt av Torino ja. i Derby della mole. Del mole? Del mole? Derby della mole. De mole. Precis. Mm. Eh, och nu så är ju avstånden så pass stora att Juventus har råd med två torskar och ändå vara i ensamt majestät. Mm. Och det där kan jag ändå tycka alltså, om jag hade varit Latios supporter mm. Gud förbjuder va? Vilken <laughs> jävla tillvaro det hade varit. <laughs> Nej, men så hade jag ändå känt att man blev... lazio
1: supportarna i Sverige är ju, är ju de fina supportrarna vi har. Är det så? Ja, alltså de du håller på alltså, roma supportarna de håller mig inte högt. Alltså. <laughs> ja. Men däremot lazio supportarna med Forsman och Robin och Wennerström och gänget Folker. i Täte, Folker, herregud. Her det finns ju inga som jag heller vill åka på en fotbollsresa med till och se deras lag än med Lazio-ligan. Patrik, min polare, alltså... Det, det, det är en, det är en jätte, jättefin liten supporterskara som, som finns här i Sverige.
0: Men vet du Thomas? då tycker jag att du ska åka och göra det. <laughs> jag, tycker att du vet ska vad? jag har ta, redan
1: gjort det och jag kommer göra det igen.
0: Ta Folker och Forsman i handen och så ja. åker ni ner till Rom och, och ser det
1: definitivt göra.
0: Lazio gå bort sig hemma mot Geno <laughs> eller något. Hur som det jag skulle komma till var att om jag hade varit Lazio-supporter mm. så hade jag verkligen känt att att den här pandemin kom. Mm. För det flowet Lazio var inne i i februari, i mars. Så bra som det såg ut. Och det var ju verkligen känslan att Lazio med flit skete lite i Europa-ligspelet. Och optimerade sina möjligheter att nu gå för ligatiteln. De hade hängt, de slog inte, de hade sånt jävla flow. De visste, nu ska vi med den här startelvan. Om med gubbe 12, 13, 14, 15 och det räcker, spela en match i veckan och vi har ett bra schema vi har Juventus kvar vi har allting då i, inom citationstecken i egna händer men så kommer en pandemi Formen svalnar på vissa spelare man, man är som ett Så roligt att
1: du säger det. det, kommer en pandemi så så Blåste in en, en storm Över
0: staden Jo men du fattar vad jag menar jag För vissa lag så kommer ju det här breaket Ur ett sportsligt perspektiv väldigt lägligt För andra mm. inte Men framförallt så comebackar Serie A då Med ett komprimerat spelschema Europacup-spelet pausas För Inter, för Juventus De har helt plötsligt bara Ligan att fokusera på under juni och juli och de har i och med sina breda trupper helt plötsligt en sån jävla edge gentemot Lazio som så tydligt inte har det. Alltså, det är... För Lazios del så kan jag verkligen känna att det hade verkligen kunnat gå om den här säsongen hade fått spelats klart så som den skulle spelats färdigt. Men ända sen det stod klart att nu blir det serie -spel och ligaspel var tredje dag parallellt med att Champions League och Europa League pausas mm. för de inblandade klubbarna oh. så känner vi det, det kommer inte bli någon titel. Nej, det kommer det, inte bli någon titel.
1: Du, du en jättebra analys där för det, det, det fanns liksom, den där lilla edgen som man höll då till Lazio fördel den, den försvann. Tänk på ett par detaljer. Jag nämnde det i svepet också men vi börjar i Bologna eller egentligen på San Siro där den yngsta spelaren sedan eh, nu ska vi se Luigi Della Rocca, 2003. Uh, han var alltså 18 år och 146 dagar uh, när han gjorde mål. Uh, så gjorde ju Jovara det avgörande målet för Bologna. Mm. Och jag misstänker att du inte har koll på denna 18-åring och 192 dagar gamle Gambian. Han kom väl till Italien
0: i en gummiflotte för fyra år sedan?
1: Helt rätt. 2006 så flöt han i land på en gummiflotte. 2016 då? 2016, för att han land på gummiflott på, på Sicilien som, som flottarna gör, eller båtar, eller vad man ska säga. Eh, och han börjar då sitt nya liv eh, och hans tränare i Virtus Avigliano där Sänta han börjar. Uh,
0: så menar, du flotte. Alltså, ja. Så du Du tänker liksom Robinson Crusoe jo, med, ihop snickrad jo, med, några trästammar. Gummibåtar. Ja.
1: Visst skillnad. Uh, ja, visst skillnad. Virtus Avigliano, de har inte koll på. Men tränaren då som han fick där eh, Vit Antonio Zuma han eh, tog hand om honom han fick bo hos honom, han tog det liksom, juridiska ansvaret sedermera också efter honom han hade inga, inga föräldrar med sig. Eh, och eh, i slutändan så såg de till att adoptera Mosa Giovara. Sen har jag varit i Kevo han eh, var i Torinos mycket skickliga Unito-lag som eh, vann Il Torneo di Viareggio, Christian Borrells favoritturnering. Har du koll på den? Nej. Det är en ungdomstrenering som håller väldigt väldigt hög klass. Det är bara liksom, de bästa lagen från Europa som spelar. Och det är väldigt stor prestige att vinna den.
0: Då kan du vända blad.
1: <laughs> Jag tyckte i alla fall att, så att han som sköt bort Inter definitivt från någon slags här liga-titelsnack var Moussa Jovara som anlände för fyra år sedan i en gummibåt på Sicilien.
0: Ja, det otroligt fint? vackert. Eh, också väldigt talande av Inter att liksom ränderna går aldrig ur i den här titelstriden. Visst, som sagt, du och jag har upprepat oss här på gånger. Man
1: upp i Gazzetta dello Sport under veckan. Ja. Vet, när de har vunnit, oj oj oj, kolla här. Och vi har pratat om Christian Eriksen och Lautaro Martinez eh, samarbete tillsammans med Lukaku. Allt det där ja, men jag säger bara,
0: jag säga, Det ja. finns bara en klubb som är ledning 1-0 med en man mer mot ett lag som Bologna hemma på San Siro med tilldömd straff. Torskar. Ja. Jag håller med dig. Alltså, det, är, det är inte i tolfte minuten det här sker. Mm. Inter leder med 1-0. Bologna är en man utvisad. Inter får straff. Det är vad då? 25 minuter kvar. Torsk. Mm. Torsk.
1: Juventus gör det ju inte. Nej. Och Ronaldo gjorde sitt 25 mål. Hur många har gjort 25 mål i Juventus genom tiderna skulle du säga? Och genom tiderna? Ja, genom alla tider sedan de började.
0: Uh, nej, men uh, Insagi borde väl ha gjort det? Någon säsong?
1: Ja, Ja. Jag, jag, säg bara en siffra. Det är väl rimligt. Ah, jag, fem? Ja, sex stycken har nått 25 mål. Den senaste som gjorde det var Omar Sivori. Så Insagi har <laughs> tippat inte gjort det. <laughs> I sådana fall har jag missat det. Han gjorde alltså 25 mål uh, säsongen 1960-1961. Ja. Det är ändå häpnadsväckande. Alltså man pratar om Ronaldos säsong. Alltså vi nämner inte guldbollen och så vidare. Kanske vi inte ska göra Skit i, skit i guldbollen. Men ändå, det är så här, ja, men vad har Ronaldo gjort? Jo, han var den första som gjorde 25 mål sedan Omar Sivori 1961. Det är väl ändå Det är, väl, det har väl ändå någonting. Det
0: är fan i mig otroligt att ingen anfallare i Juventus på 60 år ja. har gjort 25 ligamål. Eller hur? Det är sjukt alltså. ja ja Spännande. Ja. Det, och det har varit ett par riktiga, riktiga jävla bombers. I Juventus, ja. under hela min eh, livstid i alla fall. Ja, men de har alltid haft Bombers.
1: Nej, ja. alltså, ah, um, inte alltid. Del Pee, Del, del...
0: Krasic åren, då var det mörkt där med eh, Jacuinta och... Ja,
1: Jacuinta uh. vinner han inga titlar med. Eh, numera problem med rättvisan, Jacuinta. De hade väl alltså, maffia.
0: det var väl, det var väl eh, en säsong där, där de hade Jacquinta och Qualiarella.
1: Just det, ja. Kvalja ska ju spela i typ typsamt år. det ja. ska, ska vara en provinsspelare och inte mer. Nej men ta då Del Piero som ett exempel. Hans bästa målsäsong 1997-1998 gjorde han 21. Och sen 2007-2008 gjorde han också 21 i året precis efter då man har kommit tillbaka från Serie B. Han gjorde 20 i Serie B till exempel. Alltså det... Det är där de är. 25 mål. Det är fan mycket. Mm. Jag tror 25 mål är nog mer än vad folk tänker. Man ligger 20 plus någonstans.
0: På tal då om hur. Messi har
1: gjort 22 i år. Och å andra sidan så sa jag att han har gjort 19 ass också. Ja. Han är mycket mer än, än bara målen. Nu är ju Ronaldo mer och mer blivit mer mål. Liksom.
0: På tal då om styva segel i den här ligaavslutningen i Juventuslägret kontra lazio lägret Alltså visst, vet i att Ronaldo kommer blåsa förbi. Alltså han
1: ångar ju där bakom. Han vill ju göra 30 nu. Han vill ju liksom bara framåt här.
0: Ja, Immobilier står på 29, Ronaldo på 25.
1: Ja, satt han en frispark också. Det var mm. någon som skrev. Det var första gången på hur många år?
0: Fyra tror jag. Ja. Och den vill jag minnas. Skjuter en del frisparken. så där. Nu, nu har inte jag det här svart på vitt. Men jag vill minnas mm. att den här senaste frisparken, han i sammanhang, satte... Det var en sån här typ deflection. Alltså det, det, var, det, var, det var inte den gamla Ronaldo-frisparken liksom, som vi såg mot Torino. Däremot på uppstuds så vet jag att han satte ju en sån här frispark mot Spanien i eh, det iberiska derbyt i eh, första matchen av VM 2018. Så det är väl drygt två år sedan då han satte en sån här frispark. Men sen dess har han ju inte gjort någon sån här frispark. Inte vad jag kan minnas i alla fall. Däremot, det eh, slog mig när det här skedde. Då så har du noterat den här trenden på Twitter. If I speak, I will have a problem. Nej. Du, du inte...
1: Nej, den har jag faktiskt missat. Okay. Gud vad sjukt.
0: Ja, det är i alla fall fotbollssupportrar. Det här finns säkert i, inom politik eller vad det nu kan vara för område. Men just nu inom fotbollen så har det blivit en trend bland rivaliserande eller man, man vill ha liksom point proven. Man vill ha någonting sagt. Så då lägger man, i, alltså, då lägger man upp fakta. Svart på vitt. Och så skriver man bara till den bilden på faktan. Liksom. If I speak, I will have a problem. Ja, jag förstår. Och då kan det vara typ eh, I, mean, i fallet eh, Mason Greenwood. Det här är hans siffror. Alltså det är så jävla bra. Och sen så eh, har man då tagit in Harry Kane. Hans motsvarande liksom. Antal mål, antal skott på mål, eh, målsnitt och farliga chanser skapade per spelad minut Och så, ja, men du, du fattar vad jag menar man bara radar upp eh, siffror och stats som talar för sin saks skull mm. men istället för att så här, kolla här och så lägger man ut en text med en åsikt kring det så skriver man bara if I speak I will have a problem mm. si avosh en av våra finaste supportrar till ett italienskt lag där ute, stor Inter-supporter. Amala! Patsa Inter Amala! Han har ju en extremt eh, långt gången hang-up på Handanovic, alltså Inters målvakt. Hey. Eh, många Interled menar ju att Samir Handanovic är en världsmålvakt och det är en byggsten som man kan ta nästa steg med. Sia har i alla år menat att Handanovic är inte tillräckligt bra. Det är ingen bra målvakt. Eller han är inte liksom han är inte alls på samma nivå som Alisson eller ja men du vet vem vi nu ska nämna från den hyllan och alltså, jag ska inte svära på att Sia har gjort det men som ett då liksom verkligen exempel på hur det här skulle kunna brukas skulle det kunna vara att Sia kommer över någon statistik där det framgår med all önskvärd tydlighet att Samir Handanovic är typ 17 bästa målvakten i Serie A mm. sett till räddningsprocent Just eller det. insläppta mål per minut eller mm. antal räddningar. Uh, you name it då skulle Sia kunna lägga upp den bilden och så skriva bara: If I speak, I will have a problem. Mm. Och så ska man då bara fatta att: Ah, okej, okay, point mm. proven. Det här är din T som du har drivit länge. Och då såg jag det här: För det är ju alltid som du var inne på: team Messi versus Team Ronaldo. Det går liksom aldrig att vara nykter i en sån diskussion om man har investerat känslor i något mm. av teamen. Mm. Men då var det ju då massor liksom: Real Madrid. Numera Juventus, eller det behöver ju såklart inte vara då Real Madrid-supporter som har bytt lag. Ja, de finns också. ja alltså, Jag upplever i alla fall att ingen Real Madrid-supporter känner sig svikna av eh, Cristiano Ronaldo. De kan fortfarande älska Ronaldo och hylla honom och älska honom trots att han har lämnat Real Madrid och nu tuffar på i Juventus. Så att det är lika många Real madrid supportrar som fortfarande gastar i Ronaldos ringhörna som Juventus-supportrar. Och i just fallet versus Messi så är det nog fortfarande fler Real Madrid-supportrar än vad det är Juventus-supportrar. Då var det i alla fall... Då hade folk kommit över Cristiano Ronaldos då totala frisparksskytte versus Messi. Och då var det liksom så här... Ja, det här var tydligen, nu kan jag ha fel på... Ska missa mål
1: och sånt där också, nej. Stolpa,
0: nej. antal mål på frispark, på liggande boll, ja. har nu Ronaldo med målet mot Torino gjort 55 frisparksmål i karriären. Messi, 53. Ja. Och då kör, om det var en Juventus-supporter eller Real Madrid-supporter, jag såg det lite överallt, if I speak, I will have a problem. Nej. Och då känner jag bara så här, det är så dumt. Det är så dumt att bara för att Ronaldo smäller dit en fantastisk frispark för det var den verkligen mot Torino. den var ju utsökt och det var framförallt liksom en så här blast from the past vad gäller Ronaldo mm. det var liksom just det fan det var så här han gjorde ja, det var så här han gjorde på liggande boll Men vi alla som har följt Real Madrid och Juventus och Portugal de senaste åren vet ju hur många gånger Ronaldo Maskevike. har liksom
1: Quaresma låta ta den där jävnen ja eller, eller som nu
0: senaste två åren de har Pjanic de har Dybala alltså det är så här sluta Ge, alltså, ja. Varför ska du ta den här frisparken? För ingenting, det fastnas i muren ja. och det wobblas tio meter över. Och han duffar och han skjuter utanför. Så har det ju sett ut. Ja. Så att med ett frisparksmål hålla på att liksom borsta av sig skiten från axlarna och bröstet. sig. tycker han gör det
1: lite här nu. Alltså. Ja,
0: jag är jag lite
1: men... inne på if I speak I uh, will have a problem. här.
0: <laughs> det här var det värsta som kunde hända, du bara. Och det värsta som kunde hända Dybala. Ja,
1: det var Roma... inte att ta vänsterlägerna Med... framöver. Nej, nej inte, nej, nu. Nej, nej. inte nej. nu.
0: Med Ronaldo på plan så kommer ah. ju alla inte få ta en frispark runt straffområdslinjen mm. kommande två säsonger. För nu har han den här torino att peka på. Mm. Och just, alltså, återigen, är det så? För att de här siffrorna kanske är friserade, vad vet jag. Men mm. även fast det skulle vara så att Ronaldo de facto har gjort 55 frisparksmål i karriären, Messi bara 55. så kan man väl inte påstå att Cristiano Ronaldo idag är en bättre frisparksskytt men det är än väl där Messi. Som är en gång i tiden var han det men mm. någonting har ju hänt. Mm. Messi, Där är det helt ärligt. Om, om bollen läggs upp i ett perfekt då, liksom, motsvarande vänsterläge kontra högerläge. Messi versus Ronaldo. Vem, vem tror ju flest frisparksmål på, på ja. tio försök? Nej, det, Ingen det, säger det väl pro Ronaldo.
1: Problemet med all statistik jag på att säga, men även när man pratar eh, Messi och Ronaldo är ju att man äh, inte kan liksom hålla isär tiden här. Alltså för jag, jag tycker att man kan göra ett nedslag efter en säsong och säga han gjorde en bättre säsong, så just nu är han världens bästa fotbollsspelare. Uh. Jag tycker verkligen att man kan göra det. Sen när man summerar båda karriärerna, då förstår jag att man kan dividera åt e och, och argumentera åt det ena eller åt det andra hållet. Uh. Men som jag gjorde i den här uppmärksammade krönikan när jag skrev så här, sätter ner Messi, liksom, nu är Ronaldo som bäst efter de vann Champions League. Uh, det, det tycker jag fortfarande att man kan göra. Alltså, du, du, du kan konstatera att Messi uh, har haft en bättre säsong än Ronaldo, om man nu tycker det. Mm. Men, men, men ska du prata om liksom, karriären? Ja, men då, då, då får man ju liksom, då får man göra ett större arbete i huvudet. Du får ju låta det liksom marinera och du måste kunna argumentera för din sak på ett annat sätt. Ju.
0: Ja, och, för att liksom och Då se och... kan
1: man ju inte skriva en sån krönik och skriva han är bättre. Nej, Nej det går ju inte. Nej. Eller, eller går inte, men ja,
0: det är svårt. Nej, men alltså, så här, man kan ju inte använda Cristiano Ronaldos frisparksmål mot Portsmouth 2008. Som ett argument att han tolv år mun? senare Nej. ska vara en bättre Nej. frisparksskytt än Leo Messi. Det, det, det blir liksom dumt. Se, Precis på han, samma han, sätt han, för att han, knyta han, ihop säcken med Sergio Ramos. Ja. Alltså det finns säkert barça supportrar eller de som är anti-Sergio Ramos som kan ta fram hur mycket statistik som helst på Piqué eller Puyol och så matcha det med motsvarande siffror för Ramos karriärsmässigt och skriva if I speak I will have a problem.
1: Fast, fast då säger jag Bring him on, statsen.
0: Ramos kommer att vara i topp. Du säger speak. <laughs> I'll give you a problem.
1: I'll give you a problem.
0: Ja. Ja, det ja. om det tycker jag. Eller du kanske ville säga någonting mer om... Nej,
1: absolut inte. Jag tycker att vi har ältat Ronaldo Messi nog för den här måndagen. Lystring, lystring. Vi är denna vecka sponsrade återigen av våra bästisar borta på...
0: Randstad, Gustav. Och varför är de våra bästisar då? Jo,
1: för att de håller oss i handen. De är med oss och de hjälper våra lyssnare när de funderar på sin karriär, när de ska söka ett nytt jobb. För det är en världsledande jobbsökningstjänst.
0: De hjälper dig att optimera det du kan tänkas behöva hjälp med i din karriär. Du kanske ska byta bransch, du kanske vill få upp lönen, du kanske helt enkelt bara vill ha någonting att göra vid sidan om ditt plugg.
1: Ja, men exakt. Oavsett om du precis är nyexaminerad, du är mitt i karriären, du söker någonting nytt, så är Randstad en fulltjänst för jobbsökning och karriärsoptimering.
0: Gå in på Randstad.se och ta det därifrån. Vi i stort tack till Randstad för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Tack, tack. Du Vill du att jag följer upp med ett äh, återigen tänkvärt, filosofiskt nästan poetiskt Mourinho-citat? Ja, oh, yeah, gärna. No. Han är så jävla bra yeah, nu, yeah, Mourinho. Läste du för övrigt äh, Wesley Sniders... Äh, Eh, omdöme på. om Mourinho
1: Nej, jag såg att Wesley Schneider eventuellt var tillbaka Och ska spela i oträgt Alltså göra en Robben Men lite. alltså uh, Wesley Schneider han, han har ju Han har ju en buk att arbeta med Det hade inte Robben när han kom tillbaka
0: Schneider borde inse att det är över
1: <gör> Men det var ändå inte så klart att han skulle göra det Men det var liksom, det fanns tankar om att uh, uh, Då låta sig inspireras av varje Robin Robben Och göra någonting liknande
0: Okej, okay, ja uh. Ja, <laughs> jag tror att Schneider ska hålla sig borta från, <laughs> från planen. <laughs> Nej, jag hyllar eh, den kom med. Jag såg i alla fall bara ett citat som jag kom över. Eh, det var någon eh, stor tidning som hade gjort någon intervju med Schneider och så hade de pratat om Mourinho: att då liksom så här, Hur var han som tränare? Och då så vittnade Schneider om att äh, men Mourinho var helt fantastisk som intertränare. Han gav oss så mycket eget ansvar och så mycket frihet och han litade fullt ut på oss sa. Jag kommer vara den tränare i era karriärer som ger er mer frihet än vad ni någonsin har haft och vad ni någonsin kommer att få igen. Och i gengäld så får jag ett lag som litar på mig och som, mm. som ger mig allting tillbaka. Jag får ett bättre lag för att ni känner förtroende för mig. Mm. Jag tyckte, det, det gav mig ändå någonting ja, att eh, Schneider eh, sa så. Kanske inte det är liksom riktigt samma Mourinho tio år senare efter den där trippen med Inter. Hur som helst så har Mourinho pratat igen. Det var ju nämligen så att Arsenal efter att Tottenham torskade mot Sheffield United. Skickade ut en tweet. Alltså deras officiella konto skickade ut en throwback till när Arsenal slog Sheffield United. Och skrev så här gör man. Och så en blinkemoji. Att så här slår man Sheffield United. Och så svarar Mourinho bara. Om de hade varit i ligatoppen eller slog som en topp 4 placering. Eller det gick riktigt bra för dem. Då hade de inte haft roligt åt andras problem. Man uppskattar bara andras problem när man själv har dem. bra ja, men, Eller hur? Äh. Det, är, det kan faststå på egna ben bara. Äh. Så, det, var, det var veckans, veckans Mourinho. Veckans snitsel till Mourinho. Kanske. Mm. En, en liten halv, uh -huh. halvdant eh, utbankad aptitretare. <laughs> Eh, men eh, vad, vad har du annars tagit med dig från helgen som Nej,
1: varit? mycket av den allsvenska fotbollen, så klart. Alltså, igår spelades ju många matcher. Hammarby åkte, åkte på torsk, men jävligt nykter klarsyn Jag tycker tränarna är nykter och klar just nu. Jag mm. tycker eh, Rika Norling eh, liksom har, har varit bättre än någonsin i media. Vad nu, Det är värt men inte värt någonting liksom för en aik supporter Men, men jag, tycker fan, eh, jag tycker det är härligt när man, när man, när man, när man talar ut. Och jag tycker det känns genomtänkt och det känns framförallt ärligt. Jag tycker Bill Bourne gör en jättebra eftermatchen intervju också. Eh, när, när Hammarby har, har förlorat. Alltså... Han menar ju på att Hammarby spelar mycket bättre än vad resultatet visar. Ja, och, och då kanske kan det vara hans
0: bästa spel. Exakt. Och han, han går
1: tillbaka. Han minns eh, tidigare matcher mot häcken när man har spelat betydligt sämre men, men vunnit eller fått mer resultat från. Eh, och, och Så jag, men jag, 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 jag har uppskattat hur tränarna har pratat om sina lagsprestationer. Jag tycker Alm gör det bra också för häcken. Och Så att, eh, det tar jag med mig. man Men ta med sig såklart eh, att eh, AIK spelar en fotboll som är märklig att titta på. Eh, att de, det är nästan mycket att prata om så här, motståndarna gör det svårt. Ja, man kan ju vända på det åt vilket håll man vill här. Eh. Falkenberg gör det jättebra, och de gör det svårt för AIK. Men jag tycker, jag tycker nästan min vinkel på det här blir att AIK gör det lätt för Falkenberg att stå i sina positioner. Eh, så, så ja, det, 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 det är någonting med det där. Och sen så självklart då att Malmö FF förlorar. Mot Elvspår. Elvspår som har ett en dundestart på den här säsongen tycker jag. Eh, och det... Jag ska inte se någon matchboll i sån här tidig omgång, men det är ju ett jävla läge Norrköping skapar sig skapar här nu om man vinner. Mm. Det, är, pff, det är många poäng. Och allt ska hända i den här allsvenska säsongen. Självklart. Och det kommer inte se ut så här om tio omgångar men ändå.
0: Nej men det är som vi pratade om för några veckor sedan angående Norrköping. Samma gäller ju Elfsborg. Där har ju tränare Tillin också precis som Jens Gustafsson, snarare valt att blåsa på med bästa möjliga yeah. lag och så kör man. Så länge som de fysiska. Det verkar värderna... vara melodin. Liksom. Ja, men de har ju, det får man ju lita på med sin medicinska stav. De har ju eh, hon, eh, Matilda, sjöblad. Mm. Alltså de, de verkar ha stenkoll på den fysiska statusen i truppen. Så att så fort någon börjar hamna lite på fel sida om gränserna. Ja, först då kan man börja se över eh, rotationen. Snarare än att man har bestämt sig innan för att nu ska vi rotera. Mm. Fast varför då? Om man inte behöver rotera. Då är det väl snarare att föredra att rida på den här vågen som man har skaffat sig. Att fortsätta hålla fast vid det här momentumet. Att ingjuta i laget att fan, vi hittills har gjort det så här bra. Nu bara kör vi, nu fortsätter vi. Och Det tyckte jag att Jimmy Tillin signalerade igår också i ja. sändningen. att Han har inte svävat iväg och han har inte bestämt sig för att det ska roteras för rotationens skull. Nej. Utan När vi behöver göra det så kommer vi göra det. Men hittills har vi inte behövt göra det speciellt mycket. Nej. Jag följde den här matchen väldigt noga igår jag tycker att det var liksom, alltså det, det, det som fastnade på mig, all heder åt Älvsborg. Jag tycker verkligen att Älvsborg gör en bra insats och siffrorna hade snarare kunnat skrivas till 3-0 än till 1-1. Det var ju att Malmö såg så fruktansvärt tafatta ut. Mm. Och visst, vi har pratat om till exempel Messi, inga jämförelse i övrigt. Men Messi har ju den här säsongen kanske många gånger tillsammans med Terstegen mm. sminkat över ett jävla starkt lag på pappret och deras spelmässiga prestationer mm. med individuell briljans och han har gjort sina mål och han har gjort sina solklara framspelningar så att det bara har varit att peta in bollen för andra och så har Barça vunnit matcher som man kanske spelmässigt absolut inte förtjänade att vinna. Och lite är väl ändå gemene mans uppfattning så kring Anders Kristiansen nu. Att med honom på plan så har de seriens bästa spelare visst, det kanske ska nämnas någon annan här, haxat banan. Ja, 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 alla fattar. definitivt där. Ja. Med Christiansen så kan Malmö hacka det kommer ett långskott, det kommer en individuell prestation, det kommer ett kombinationsspel som bara Kristiansen kan driva upp och han tar sig in i boxen och han avslutar. Och så gör han det där målet som är skillnaden på tre och en poäng. Eller han kvitterar i slutet och så blir det istället för att Malmö torskar hemma så är det ett Malmö som istället kvitterar sent, visar moral och är fortsatt obesegrade. Men utan Kristiansen igår. Alltså det, alltså det, spelare som Bacirou och Levicki... Och, alltså det är som att de såhär, vem, vem, vem ska ta ansvaret här nu mm. när Kristiansen inte är, är med? Jättemärkligt att mm. se så namnstark och meriterade och erfarna spelare se så bortkomna ut. Och även fast Ola Toivonen såklart kommer bli ett sånt jävla tingskott ja, ja. i Malmö så tyckte jag mig också se liksom Guillermo Mollins och Antonsson, och såhär, de, de springer lite och tittar ut mot sidlinjen. Ha, nu värmer Ola. Nu, värmer, nu är det bråttom. Mm. Nu, nu börjar man liksom så här... Mm. Att man tar lite verkliga beslut och man blir lite för ivrig och man vill göra avtryck och man vill inte vara den som byts ut. Men det är som att man vet att ja, snart ska Torhjuan in och då är det jag som får flytta på mig. Så att det, 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 det verkar inte spela någon roll. Alltså, och sen när han väl kommer in, det måste man ge till Älvsborg. Alltså, jag tyckte sen var inne på det bra att det var ett Elfsborg som inte bara igår utan hittills den här säsongen har, de har ju spelat väldigt mycket på gränsen. Jag tror att man var Seriens mest vanade lag i fjol. Och det är inte riktigt Älvsborgs DNA. Det har ju snarare varit liksom unga tekniska gossköre pojkar mm. som kan spela fotboll, men de kan inte kavla upp armarna och ta grovgörat och ta liksom den fysiska matchen. Ska man tro då varningsstatistiken från i fjol och inledningen på den här säsongen så har ju Älvsborg verkligen tuffat till sig. Och det mm. smäller ju som fan och de är inne och spelar på marginalen och det står gula kort som spön i backen och så vidare. Alltså Ola Toivonen när han kom in då kändes det som att så här Per Frick och grabbarna hade bestämt sig. Nu välkomnar vi Ola tillbaka till liksom grisiga Gärsgårdsvenskan. Här är det ingen jävla glitter och glamour och här ska det inte spelas några mästerskap och här har vi slutat drömma om utlandskontrakt. Här ska vi ta tre poäng på Borås Arena och det får fan smälla lite. Mm. Eh, och, och man såg liksom lite på Ola att, jag sa det till eh, Hoffman och, och Svanemar i morse när vi såg. Så att En hemvändare som Sebastian Larsson som har spelat många år i Sunderland och Hall och den typen av lag i den typen av serier. Han älskar väl att komma hem till liksom Allsvenskan och det är grinigt och folk ska hålla på och liksom tuppa sig mot honom och visa att du, det spelar ingen roll hur jävla många landskamper och mästerskap du har gjort eller att du har spelat i Premier League. Nu är det allsvenskan som gäller. Här har du en kyssebröst ja Och han var redo för det. Ja, han älskar. Han, han, han tror jag liksom känner att jag vill spela en säsong till. Mm. så alltså, Ska du ge mig en kyss och vänta bara så ska jag visa vad jag ska ge dig. Exakt. Jag tror att Sebastian Larsson älskar att, att det är så. Att folk spelar så mot honom. Att mm. det tråkas och gliras och det eftersmällar. Och han svarar med Vamos horungar och hela, alltså det, är så här, det tror jag bara triggar Sebastian Larsson till att spela Ett år till han kanske, jag, jag är helt övertygad om att när han kom hem till AIK Eller till Sverige Då tror jag att han hade liksom EM 2020 Som någon slags Går vi dit så blir det det sista jag gör Och sen så spelar jag kanske klart Den allsvenska säsongen där och då men nu, jag tror, jag tror att Sebastian Larsson älskar att spela allsvenskan mm. just för klimatet ute på plan. Mm. Men Ola Toivonen, när han liksom efter 3-4 minuter, vet han får sån jävla eftersläng av Per Frick. Alltså, nu hörde jag inte ordet igen, men man ser ju att Frick är ju... Det är inga snälla ord han liksom välkomnar Toivonen tillbaka till allsvenskan med. Så tyckte jag man såg på Ola Toivonen och bara så här, äh, vänta här nu. Är det så här det ska vara? Oh, fan har jag gjort? <laughs> Vad är det för jävla avtal jag har signat? Finns det någon liksom så här... Kan jag ta mig ur det här kontraktet på något sätt? ur.
1: Ja, alltså det var... Får vi se, han kommer säkert komma igång.
0: Och på det här, med det här spelet, med den här karaktären så fick jag igår en ny favoritspelare. Mm -hmm. Ja, väldigt dålig Precis som kom jag fick mina nya Mallis-lirare Ja, kanske. Ja. Nej, men Sivert Nilsson. Va? Vad är det för liksom så här... Bara du hör namnet så vet du att här finns det en begränsning. Mm. Där är en begränsad fotbollsspelare. <laughs> ja. Sivert Nilsen, vad är hans grej? Han är begränsad. Ja. Men vilken alltså. ja. Du vet, Han kommer in igår i 62 minuten. Han skaver på så många hälscener. Han är liksom så här perfekt scen i alla dueller han går in i. Ehm. Domare Kristoffer Karlsson är ju på honom direkt. Stenhård i tonen visar med all önskvärd tydlighet och kroppsspråk att så här, inte liksom, det där gör du inte om. Och sen så fortsätter han bara. Liksom, han gör samma men han gör perfekt lite för mycket över gränsen. Men inte så pass mycket över gränsen att ah, då är det ingen snack. Här har du Hostensgivet. Eh, och han manar på och han tråkar man med FF-spelarna och han är där och liksom. Klappar om sina egna och står upp för eh, junisarna i laget. och här, Halvdan fotbollsspelare verkligen. Det är inget spektakulärt genom Men det var som att han och Frick liksom äggade igång varandra till att alltså, vi viker inte ner oss Nej. här. Och jag tyckte man såg på liksom, kroppsspråket och scenen efter matchen. Han är inne i kameran och skriker yes. Och mm. Han kramar om alla och han är framme och liksom med ett stort mm. jävla, smil tackar domarna för matchen. Och vet att så här, ja, ni hade kunnat varna mig både två och tre gånger. Och man såg liksom, att Malmö spelarna, så här, vem, vem är det? Vem är det? Han är så jävla jobbig att mm. möta. Så att, alltså, mm. äm, fast mm. han, det här är, det är inte första matchen han spelar i Ellsworth, Men jag har, liksom inte, jag har inte noterat mm. Steve Nilsson på riktigt än. Men jävlar. Liksom... Se fram emot nästa Älvsborgs Ja men det här är Sivert Nilsens Älvsborg. Ja. Alltså ja, vi det. det som har varit som jag var inne på. Det som har per varit Fricks
1: ett... och eh, Sivert Nilsens, eh, ja. Nilssons.
0: Det som var liksom eh, ligan som sen blev Hult och Claesson och Hiljemark och liksom snälla pojkar som är duktiga fotbollsspelare men ett Älvsborg som aldrig stod upp. Mm har nu blivit liksom... Sivert Nilssons och Per Friks. Ja jävla grisar är det. Alltså Gris. det, är, det, är, det är, Grisarna. Grisälvsborg, jag fan älskar dem alltså. Ja. Älskar Grisarna är underbart. Ja.
1: Härligt, och eh, ikväll ska den här eh, omgången, den sjätte alltså, kompletteras med sköna möten som kamratmötet mellan Göteborg och Norrköping till mm. exempel, på
0: parken. Han ja, heter jag porten men nu heter det väl till och med något annat. Ja, ja just det. Just
1: det. Mjälby. Eh, vi har Djurgården mot Helsingborg. Se om de ska få sitt första mål. Mm. Blir det Vajo i kassen eller blir det <laughs> den andra killen?
0: <laughs> PK Brötfeldt. Ja. ja. jag älskar för övrigt att jag tror att det var Helsingborgs ordförande som gick ut och sa läget är prekärt. Offan. Oh, fan! Uh -oh. <laughs> Tycker du det? Noll uh -oh. gjorde efter fem matcher. Uh -oh. <laughs> jag skulle säga att läget är prekärt. Uh -oh. Även fast man inte liksom helt ska avskriva Helsingborg än. Så dum är jag inte som jag gör. Nej. Däremot, i Superettan, en trappa ner. AFC Eskilstuna. De är redan klara att åka ur Superettan. Uh -oh. Statistikmässigt så, så ligger de en... sist. De så... har
1: noll poäng, de har 2-11 i målskillnad. Det är så mycket överhuvudtaget.
0: Över för en klubb det bara kan vara, ja. som det är för AFC. Men de har
1: bara fyra poäng upp till sträcket. Mm. Ja visst,
0: men nej, sanna mina ord, AFC Eskilstuna kommer att åka i Superrätten. Och eh. Sundsvall kommer gå upp. Ja, alltså fortsätter Ponta Engblom så här, då mm. kan väl ingenting stoppa dem. Men, är, är, det,
1: är det en kändis i din värld, Ponta Engblom? Alltså det är väl kompisar till kom Är det en kompis till kompisar va? Han och Svanemar känner väl ja, varandra det. sådär. Ja.
0: Ja. Nej, men jag känner inte Pontus Engblom överhuvudtaget. Okay. Men han är ju, alltså jag tycker alltid det är kul spelare som kommer hem till liksom, serien under Allsvenskan men ändå inte håller på tummar på motivation och inställning. Alltså jävlar vad han kör.
1: Kanske blir det då också året som Öster tar tillbaka kunga kronan nere i Småland. Kalmar FF är ju där i Småland, men det är liksom östra Småland. Mm. Det, det har varit liksom varit Gisa, alltså Jönköping och, och Växjö ligger så nära varandra, tänker jag. Det så snarare... det har varit lite jobbigt för, för, för Östra att ha j liksom, över
0: sig. Om ja. man
1: ser historiskt liksom, på det de här två klöderna.
0: Det är Växjö i samma stad, fast det är en annan sport <laughs> som har tagit över Kungakronan. Ja,
1: det har de väl kanske gjort. Men nu ligger de där i toppen i alla fall. De har bara gjort tre mål, släppt in ett, men har ändå åtta pinnar. Mm. Eh,
0: starkt jobbat så långt Öster eh, i alla fall toppen Ni som jag såg eh, Burnley här va mm. eh, När de ledde mot Sheffield United Nu tappar de i och det till kryss ah, Ja det är ju påven i mål i fantasy ja. lite ja, men alltså, Burnley ligger på över halvan Och har hängt på Europaspel Med negativ målskillnad Efter ja. 33 omgångar ja. Och det är ganska rejält negativ målskillnad också Hur som helst Jag, skulle komma jag tror till... att de har fattat vad fotboll går ut på Det är fler som borde göra det mm. Innan vi släpper den svenska fotbollen så vill jag bara fråga dig en fråga. Okay. Höra vad du tycker om den uppkomna situationen. Mm -hmm. För uh, igår så briserade du en liten bomb från uh, IFK göteborg -håll. Hängde du med kring uh, Victor Wernersson-turerna?
1: Uh, Jaha, jag tror du skulle prata om Hallenius. För först kom en bomb då att han var på väg till Giftsund Giftsundsvall. Han mm. spelade på Sypen. Var väl Disco som... Uh... Ja, Disco sa dis, att det fanns förhandlingar. Att det liksom man pratade om en, en uh, Ritorno och uh, Halenius har ju nu tror jag officiellt brytit med den cypriotiska klubben som väl är typa typ Apoelva.
0: Ja, Och sa väl eh, alltså, för att hålla alla dörrar öppna att det är alltid aktuellt med Gif Sundsvall för mig. Ja. Såklart. Det är hans klubb liksom. Det är hans hemstad och, och mammas gata och så vidare.
1: Ja, det är även Discos hemstad och han har koll på grejerna så att om det finns diskussioner mellan Halenius, hans agent och klubben så finns det såklart det. Vet du vad jag, Göteborg, du vad jag ska, vad jag ska lansera
0: nu? Nej. Ett nytt uttryck till, till svensk fotbollslingo. Mm -hmm. Du vet, sist var det ju Sargon sekunderna. Ja. Nu kommer diskussioner. Ja? Vad tror du om den? Ja. Alltså när disko säger att eh, här är någonting på gång, då är det diskussioner. Okej, Snyggt. Jag tror ja. du skulle gilla det mer än vad du gjorde.
1: Jo men jag gör det. Jo men jag gör det. Jag gillar det. Jag omfamnar dig, Gustav. Ja, bra. Alltså, det, det, ska, det ska få landa lite. Så att eh, det, det är diskussioner vad det gäller Sundsvall, men uppenbarligen också kanske Göteborg då. Mm. Det var inte Express utan det var Aftonbladet. Eh, sen kom det väl nya uppgifter eh, som menade på att eh, Halenius inte alls var på väg till IFK Göteborg.
0: Nej, precis som det kom nya uppgifter om att Liverpool inte alls så nära Tiago som Nej, vi ville tro i senaste avsnittet.
1: ut och, och sådär också. Yeah. Han pratade till och med om en övergångssumma på 35 miljoner euro och, och sådär för, för Tiago del. Men Victor Wernersson. Wernersson, han har varit och provspelat för en belgisk klubb.
0: <laughs> varit. Han har varit att hälsat på dem. Uh, han har signat för dem. Ja, det är klart. Det är det som har hänt. Ah, och det är ja. därför folk är så upprörda. Viktor Wernersson sitter på utgående kontrakt eh, hos IF Göteborg. Har mindre än ett halvår kvar på kontraktet så att han är ju eh, såklart fullt berättigad mm. att förhandla med andra klubbar utan att behöva blanda in IF Göteborg. Han kan signa för en ny klubb och lämna när hans avtal med Blåvitt tar slut. Mm. Vilket det gör vid eh, nyårsafton. Och sagt och gjort han har kritat på för Belgiska Mäschelen. Varför en svensk spelare går till Belgien igen?
1: Belgiska Mäschelen.
0: Ja, får man säga. Eh, det, Bra pengar, eh, ganska bra fotboll. Jo, jag, jag ville bara då mm. återigen spela på den här märkligt ostämda strängen som är allsvenska spelare i Belgien. Det brukar ju sällan falla väl ut. Men skit samma. Viktor Wernersson kanske är den som bryter den barriären och blir något slags eh, undantag som bekräftar regeln. Hur som helst, Mäschelen dunkar ut. Att, eh, nu, nu, nu ska jag inte jag ge mig på någon eh, flamländska här.
1: Nej, det ska jag inte göra.
0: Men de skickar ut i sina kanaler att Viktor Wernersson är klar för Mäschelen från och med 1 januari 2021. Och här står han och poserar i tröjan. Och på det här, för det här landar ju inte så jätteväl hos IF Göteborg-supporterna. Så framkommer det då att Viktor Wernersson han har dragit iväg ner till Belgien. Signat och poserat i nya tröjan och gjort klart med Mäschelen. Och missat träningen. Han har bara liksom mm. skippat träningen. Kenneth Andersson, sportchef i Blåvitt fortfarande lite svårt att ta in ja, att kneten är sportchef där ja, ja. han får ju frågan om det här och säger att jag visste inte ens att Victor var i Belgien mm. och jag måste säga att det här är inte så man förhåller sig till elitverksamhet Alldeles oavsett om man sitter på utgående och har rätt att eh, göra klart med en annan klubb. Man kan inte bara skippa en träning. Så det, här ja, det, jag, jag det här vill jag säga till både spelare och företrädare, alltså hans då, agent, mm. att det här, funkar, det här är inte så det här är inte Givet Göteborg, det här, är mm. inte, det här är inte nivån man, man håller. Det här är ju ganska då intressant i och med att eh, Blash Hosseini, som är Viktor Wernerssons agent, dels tror jag också är på Bagis agent. Uh -huh. Så där finns det ju liksom en, en känslig
1: relation. Fina som man alltid ska
0: lägga. Ja. Blasch går i alla fall ut idag och säger då att IFK Göteborg har varit mycket väl medveten om det här. Mm. Eh, och vi har informerat IFK Göteborg om att vi ska ner till Belgien och eh, liksom han missade träningen för att det blev strul med resandet. Mm. Men alla har vetat om det här så att jag tycker att det är väldigt märkligt att Kenneth Andersson slänger Viktor under bussen. För att det här har ju varit ett dygn då Victor Wernersson har fått utstå en hel del skit via sociala Oja. medier och så vidare från blåvitt support och så vidare.
1: Vilket är förståeligt med tanke på den informationen som har kommit ut och det kneten ser.
0: Ja, alltså ett. Herregud, det här ska man göra med sig. Det är känsligt att gå som bossman från storklubbarna här i Sverige. Det har vi lärt oss genom åren. Ja, inte bara i Sverige. Ja, har många Såklart. sådana
1: och det har väl alla någon historia med en spelare i ens klubb i hjärtat eh, som... Liksom har spelat ut säsongen för att sedan lämna mm.
0: Men då att Göra det på det här sättet Att missa träning och att posera I en ny tröja Innan liksom ens klubben vet om det Och så vidare och när det blir så tydligt också Att sportchefen går ut och fördömer det här och ja, liksom, just... ja. Hur alltså... Det, alltså
1: det är svensk kommunikation i ett nötskal Alltså vi kan ju inte kommunicera med varandra i det här landet Ja, men Det är ju så. Nej. Vi kan inte prata, vi kan bara bli sura på varandra. Jag Aha, bara sa vilja... du ingenting? Nej, du sa ingenting. Ja, men Du skulle ha sagt någonting. Vi är ju världens sämsta folk på att kommunicera. Det är högt i tak.
0: Ja, det det inte.
1: Fast det är det inte. Ja, men det är ju så. Så Och fort är säger att det är högt i tak
0: så är det inte högt i tak.
1: Jo, men jag sa det till poj. Nej, det såg inte alls till poj. Men du då? Och så är man sura på varandra. Klassiskt.
0: Ja. Hur helst, min fråga till dig är, när jag berättar det här i liksom då steg för steg, mm. Vem tror du ljuger? För någon ljuger. Kneten ljuger ju, eller så ljuger liksom, Blasch och då. Nej men Det är, så lätt, att, det är, så, det är så
1: lätt att hoppa på agenten i alla fall. Jaha, agenten, det är klart så att uh, han talar med kluven tunga. Nej, jag tror inte det. Jag tror, jag, jag tror på riktigt att det är kommunikationsmiss. De har kommunicerat det. Men det har inte nått kneten på ett eller annat sätt. Man kommunicerar till någon annan. Så du är att jävla på att kommunicera. Och det handlar inte om IFK Göteborg. Det handlar om det svenska jävla kynnet. Vet du vad det kan ha varit?
0: Prata med varandra för fan! Det kan ha varit ett mejl som har gått raka vägen till skräpposten.
1: Ja men, typ sådana grejer. Men någon har ju svarat på det i något läge. Ja. Alltså, det, 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 alltså jag tycker verkligen att det är ett svenskt jävla problem. Och det är det vi ser här.
0: Men med den här uppkomna situationen då. Hur hade du liksom, hur hade du löst det? Hur jag hade löst det? Hur hade du gått vidare härifrån?
1: Ja men återigen, alltså, polemik vill vi inte ha. Försök att lösa situationen. Prata med varandra. Sätt den ner. Prata med varandra. Hur kan vi lösa det här på bästa sätt? Och sen ja och sen så går man och, och, och pratar ärligt till supporten och berättar det, det är det här som har hänt och det är det här. Och vi är ledsna för det. Det är allas fel. Eller hur? För det kommer man ju komma fram till. att Det här, här var dålig kommunikation. Så det är det som är problemet här i botten. Och, och, och sen så får man liksom försöka ja, rädda det som räddas kan.
0: Jag säger bara att ett fullt rimligt alternativ är ju att kneten Talar 100% sanning och att det är som han säger. Ja, det är, är så jag har till. Ja, men men att agenten, i det här fallet Blasch Hosseini har till uppgift att skydda sin eh, spelare till 100% så att han drar en rövare och säger att kneten ljuger. Så då vet man inte riktigt eh, vilken podd man ska alltså, stå på misstänkte. i en podd som Toto Balotto. Ja. Eller när man följer det här utifrån som supporter eller vad det nu kan vara. Då är det så här, ja, men han säger en sak och han säger tvärt emot. Så då vet man inte riktigt vad man ska tro. Ja. Så att, är det så som kneten säger att det är. Men när agenten säger som han gör så blir det lite så här. Då vet man inte vem man ska tro på. Så det har jag... agenten skyddat sin spelare. Mm. Och så kanske jo. Victor Vendt Här skyddar ju dagar.
1: folk sina egna intressen. Det är väl uppenbart och det har man alltid men eh, alltså jag tror att det är mer mångbottnat eh, och mer nyanserat eh, än svart på vitt, det är hans fel, det är hans fel. Är du med? Och sen så kommer man skydda sina intressen in i döden. Eh, men jag tror att i det här fallet så kanske man ska backa för att minska eh, polemiken. Det, 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 det tycker jag. Mm. Jag tycker alltid att kommunikation är vägen framåt. Och, och inte söka liksom, mer polemik. Mm. Uh, för det gynnar ingen. Sen kan jag väl också, om man nu ska prata om att det är mångbottnat uh, i hela situationen kan jag tycka att det kanske är dåligt då i Göteborg. Å ena sidan att inte ha förlängt med Viktor Wernesson så att man kan få pengar för honom. Å andra sidan då kan man ju tycka att Viktor Wernesson uh, utnyttjar situationen att bli bossman. Men Å andra sidan kanske det är hans enda sätt att få ett miljonkontrakt och tjäna pengar på sin fotbollskarriär som man kan ha kvar efter, efter karriären. Är det då fel att göra det? Nej, att men, tänka på sig själv? Jag vet perspektiv... inte, alltså så här, ur, ur, ur en IFK-Judeborgsupporter sin vinkel så är det såklart fel. För där är klubben alltid liksom närmast hjärtat. Mm. Så det, det, det beror ju på vem du frågar där. Jag ja. förstår att man är
0: lacka. Men det är, Exakt. Och det som jag verkligen kan känna när, när du slår an den strängen mm. det är ju den här liksom det, det kan störa mig att spelare vill ha kakan och äta den också.
1: Ja exakt. Det för stör här, mig. För här, Werneson, får du faktiskt köpa och, att de är sura. Precis. Du har och, gjort ditt val, exakt, de kommer att Stå dig. för det.
0: Så är det. Att du vill ta det här kontraktet, att du vill tjäna mer pengar att du vill testa dina vingar utomlands. Gör det. Det är klart mm. att du ska göra det. Men om du gör det på det här sättet stå för det då och fatta att det här kommer inte landa väl och det är ju du som har tagit det här beslutet ja. det, kan, så så här, det kan jag ha lite problem med Ja,
1: och, och där håller jag med dig 100% alltså. fler alltså, spelare så... måste inse så... att
0: antingen, så, antingen så är man en liksom spelare som på alla sätt och vis förstår supporter hur de tänker och värderar det väldigt högt i sina beslut och i sina ageranden eller så är man en spelare som för visst så är jag medveten om det. Men då också är jag medveten om att då går jag emot supporterna här. Här kommer jag trampa dem på tåna. Här kommer jag göra någonting som inte anses vara vare sig okej okay eller snyggt. Mm. Men uppsidorna är för många. Jag vill det ändå så jag gör det. Men stå för det då, mm. känner jag.
1: Nej, mm. ja, men det håller jag helt med. Fan. Och sen, det, det, men jag tycker att den här diskussionen får symbolisera att det, 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 det finns inte bara ett svar på det här. Nej. Utan det, det är... Det är mer komplicerat i alla fall, kan jag tänka.
0: Det vore mäktigt om Victor Wernersson nu tar bollen. Och så kör han bara liksom ett, 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 ett print screen på ett mejl. Mm. Blasch menar ju då att vi har informerat i sköttebordet om det här. Och skickat ett mejl 29 juni i alla fall, han sa. Om att vi ska ner till Mässchen, det är klart, vi kommer åka den 3 juli eller vad det nu är. Så det vore så jävla kul om Victor Wernersson tar det mejlet blörrar vissa grejer och skriver bara if i speak i will have a problem <laughs> Gör det bara då hade Adelson, då hade den här situationen det. ja Hör ni på tal om svensk fotboll på torsdag så missar ni inte att det är semifinaler i svenska kuppen. ni ser båda matcherna IF Elfsborg mot IF Köterborg eller mm. MLBAF mot Malmö FF på Simors kanaler. Gåsrud. Alltså Elfsborg mot IFK Göteborg <laughs> som fortfarande står lite och vacklar. Ja, vi får håller se vad de är Håller efter vi på skaffa oss en säsongsinledning som Visst. går i dur eller kommer efter den här veckan verkligen gå i mål. Nu fick man ju Söder bekräftad out resten av säsongen. Mm. I kväll väntar Peking på bortaplan. Det är lite rörigt med Wernersson och sen så springer man in äh. i Sivert Nilsen och Perra Frick och äh. de andra jävla rivjärnen äh. i Borås. Och som hjälper då, har ju verkligen chansen att ta en rejäl skall på att gå till kuppfinal och slå mm. ut stora, stygga Malmö FF. Som ser extremt mänskliga ut för dagen. Mm. Eh, spännande semifinaler.
1: Mycket spännande. Skitkul. Jag ska
0: ratta in Simon och kolla på det. Hörrni... Innan eh... dess så kan man ju för fan också på Simos kanaler se Zlatan mot Ronaldo. Ah,
1: ja, precis. Jag ska kranikera den matchen. Det ska bli skitkul att se. De här två jättarna. Det är väl Zlatan då... Så uttrycker man det i alla fall i Italien, som står emellan Juventus och Skodetton. Så vinner man den här matchen, då ser man i Italien på det som att det är klart.
0: Nu kommer det så klart
1: att. Aldrig... Den slatan kan då, ja. Stoppa en pinne i det här liksom, skenande, skenande skodet och cykeln som de sitter på i Gymnätes.
0: <laughs> eh, nu kommer det såklart inte skrivas så i historien när Slatans fenomenala karriär ska summeras i och med då corona, tomma läktare och så vidare. Men om jag nu inte använder för stora ord, kan det här vara Slatans sista match mot Ronaldo? Det kan definitivt vara det. Det kan vara hans sista riktigt stora match. För det är inget derby kvar. Eh, och det är väl egentligen utöver derbyt bara Juventus som liksom smäller högt på en global nivå.
1: Det kan definitivt vara det om Zlatan nu väljer att avsluta säsong, eh, karriären ska jag säga. Eller om han väljer att gå till Hammarby. För Hammarby ser inte ut att vinna allsvenskan vilket betyder att det kanske inte blir någon Champions League nästa år. Hammarby ser inte ut
0: att möta Cristiano Ronaldo eller går man till ett gruppspel? Kommande två år.
1: Nej, mm, det, det ser inte ut som att man ska möta Juventus kommande två år i alla fall just nu.
0: Så vill man se i Ibrahimovic mot Cristiano Ronaldo banne mig en sista gång. Då rattar man in Simor imorgon tisdag. Jajamensamt. Så är det. Eh, med det sagt då, så kanske vi ska börja runda av eh, Måndags -toto.
1: Ja, Ett sista tips då, lyssna på Never Forget Vår podcast borta exklusivt på Spotify Senast eh, berättar vi om Thomas Brolins tid i Parma mm. eh, Som också blir en liten hyllning Till den Thomas Brolin som vi vill minnas Fina, fina Tompa Brolin Alltså <gåll>
0: Ja, verkligen. Eh, sprid vårt gospel om Never Forget. Lyssna på det om ni själva inte har rattat in någon episod hittills. Det Och kostar fortsätt. ingenting
1: för jag pratade med någon eh, som sa, men jag har inte Spotify. Eh, men men pod, pod, podcasten de kan man bara lyssna på. Så det räcker med att du laddar ner appen så mm. kan du liksom lyssna på poddar där därigenom. Du kan lyssna på alla andra poddar också. Det funkar alldeles utmärkt.
0: Och fortsätt höra av er med tips på framtida avsnitt. Det mottages gärna. Ja. Eh, bra. Fortsätt eh, njut av eh, sommaren Spänn fast er för eh, ytterligare Intensiva fotbollskvällar Så här eh, under eh, Coronasäsongen mm. Och coronasommaren, vi kör på Vi hörs snart igen, ta hand om er Ciao tutti, Ciao, tutti.
1: The stars creak, I should sleep, it's keeping me awake.
0: It's the house telling you to close your eyes. And some days I can't even trust myself. It's killing me to see this way. Cause though the truth may be this, ship will carry on.